0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, директор по маркетингу, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня мы с вами поговорим о понятии личного бренда. Что это такое, как он формируется, из чего состоит, как поддерживать личный бренд, как избавиться от негативного влияния своего же выстроенного бренда. Я расскажу поподробнее, когда это бывает и в каких случаях. И, в принципе, все в таком роде. Как вы, наверное, заметили, я подкаст веду в такой свободной разговорной форме. Честно говоря, у меня нет никаких заготовок, плана подкаста и так далее. А вот как мысли идут, о том и говорю. Основываясь на своем личном опыте, на опыте работы с... Конкурент против конкурентов, скажем так, работа с партнерами и истории моих партнеров, предпринимателей разных, ну, скажем так, возрастов и достатков. Пускай будет вот так. Так вот, личный бренд. Вы, наверное, слышали такую поговорку, как «сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя». Для меня это не просто поговорка, для меня это вот прям смысл жизни последние несколько лет. Я начинал как веб-разработчик и плавно накапливая свои компетенции, сперва там автоматизация бизнеса, оцифровка, трафик, бренд, пиар, маркетинг в комплексе и тому подобное. Каждый раз я приходил к тому, что для того, чтобы выходить на новый уровень достатка, мне необходимо было научиться продавать себя. Если ты не умеешь продавать себя, то ты вынужден скажем так продавать себя за дешево либо же искать человека, который будет тебя продавать но надо понимать также ситуацию, что тот, кто тебя продает возьмет свою с этого выгоду и продаст тебя дешевле, чем ты можешь стоить на самом деле Вот пускай вас сейчас не смущает такая формулировка товарных отношений но на самом деле это так Особенно в нише фриланса. Начинающие фрилансеры и даже средние, даже опытные многие фрилансеры вынуждены идти к менее опытным людям, но э, тем людям, которые умеют их продать. Так называемые продажники, пиарщики и так далее. К примеру, частая ситуация – бэкэндер человек, который занимается разработкой сложных систем сайтов там и прочее на каком-нибудь языке зарабатывающий 100 200 300 даже тысяч в месяц если он работает на фрилансе и внезапно он теряет свой проект над которым он работал у него два варианта либо он идет на работу кому-то соответственно он идет на условия компании компания его принимает в той формулировке, в которой ему надо. Либо он пытается выйти на фриланс. И здесь что случается? Здесь случается такая ситуация, когда человек до этого, будучи внутри компании, в своих процессах в работе, он попросту не выстраивал личный бренд. Он забил на это дело основательно и на протяжении многих годов, пока он работал, все, что у него есть, ну вот я работал вот в этой компании. Никто тебе не знает, только эта же компания. И благо, если эта компания, допустим, тебя порекомендует хорошо, а если ты вдруг расстался с этим клиентом, с этой компанией не на той ноте, где тебе брать подтверждение твоих компетенций. Вот, в этом проблема. Соответственно, здесь встает очень... Так, ярко вопрос личного бренда. И это касается не только фрилансеров, это касается очень многих профессий, эксперты всех областей, психологи, психотерапевты, коучи, бизнес-тренеры, экономисты, бухгалтеры и многие-многие. Особенно даже актуально для кадровых агентств, для независимых кадровиков, которые хотят... Найти свою целевую аудиторию и доказать, что они лучше, чем те, которые вот другие на рынке. И в последнее время э, отовсюду буквально слышно личный бренд, нужно качать личный бренд и так далее. И в общем, с чего же все-таки начать? Я буду рассказывать о своем опыте выстраивания личного бренда, какие методики я использую, какие действия мне пришлось делать, приходится делать, я до сих пор их делаю и качаю, качаю, стараюсь постоянно качать личный бренд. Так вот, с чего начать? Ну, Во-первых, самое главное, вас должны понимать, и вас должны видеть то есть у многих очень людей такая ситуация случается часто она особенно заметна на нетворкингах когда ты приходишь на какое то бизнес мероприятие знакомиться с людьми и говоришь привет я такой-то тебе представляются и говорят ты спрашиваешь как о тебе узнать дай свою инстуанку ну у меня есть Инстаграм, но там ничего не понятно, если честно. И Facebook непонятно. Ты меня запиши вот так, а вообще-то я вот такой-то, такой-то человек. На сайте у меня там старая информация и так далее. Вот Слышите, вот эти все моменты, они мешают формированию образа сразу при встрече. И мы запо начинаем запоминать человека как какого-то несобранного, неопределенного и так далее. Потом мы, скорее всего, об этом человеке забудем. Есть же другая ситуация, когда ты встречаешь человека... Он тебе говорит, ну, представляется правильно в рамках нескольких предложений, четко уже готовых, понятных. Он дает тебе одну ссылочку на какую-то, допустим, социальную сеть, где полная информация о нем написано, чем он занимается, какие проекты ведет, компетенции. Если берем Инстаграм, допустим, то там у него в историях выделены сразу ключевые аспекты его, там, к примеру, мои отзывы, мои кейсы, мои это. Сама лента у него говорит о том, что он человек с опытом, он рассказывает, делится своей экспертностью вместо того, чтобы показывать там, не знаю, какие-то события из жизни, вот тут я там кальянчик курю, вот тут я э, с семьей сфотографировался на пляже полуголый, а так-то я продаю э, нефть вообще, там, не знаю, ну, в общем, вы меня поняли. То есть, первое, что важно сделать, важно все свои соцсети, все о себе, что можно, соцсети, сайты переупаковать. Это самое важное. В соцсетях у вас должно быть одинаковое описание или ключевое. Те соцсети, которые вы не используете, удалите обязательно удалите, чтобы по поиску, по имени, фамилии в поиске, когда вас вводишь, вам не показывала там, не знаю, одноклассники или какую-то старую соцсеть, на которой вы когда-то писали глупые постики, там, не знаю, что-нибудь постыдное там и так далее. Я очень часто замечал, когда находишь на Фейсбуке человека, у него продающий аккаунт находится в Инстаграме, а ты Ищешь его в Фейсбуке, потому что у тебя основные контакты в Фейсбуке, допустим. Открываешь, а там он с пивом стоит такой в какой-нибудь домашней футболочке и прочее. То есть первое, проследите за тем, чтобы все ваши соцсети были в порядке. Второе, сайт, сайт сейчас с одной стороны нужен, с другой стороны не особо. Я говорил об этом в прошлом подкасте. Сделайте хотя бы, хотя бы одностраничный сайт, на котором будут кратко написаны ваши компетенции и ссылочки на ваши соцсети. Этого уже достаточно. Либо в качестве сайта вы можете использовать сайт TopLink. Точка ком, он генерирует ссылочку маленькую, в которой э, будет, будут другие ссылки на ваши соцсети и краткое описание. Тоже неплохо, тоже можно давать. Э, так быстро вас найдут информацию. Э, поэтому, что у нас получается? Сайт с какой-то информацией, ад, адекватными контактами самое главное. Поставьте на сайт какой-нибудь Я, э, допустим, Яндекс Виджет для прямой связи с вами. Напишите телефон прям в WhatsApp ссылку, поставьте э, живо сайт, э, есть такой чат. Э, живо по-моему, или не помню, колбек-хантер, есть другие, очень много таких мессенджеров маленьких, которые, знаете, в правом нижнем углу всегда светятся, написать мне. При правильной интеграции на сайте вы можете легко человеку обеспечить быстрый доступ прямо к вам в, в разговор. То есть он заходит на сайт и тут же сразу знает, куда вам написать, и сообщение попадает вам в телефон, и вы общаетесь. Вот, то есть первое что вы должны сделать? Упаковаться. Второе. Максимально быстро обеспечить контакт к вам. в Ваши соцсети, ваши мессенджеры. Третье. Вам нужно создать места прогрева вашей аудитории. То есть, вот это самое сложное. Доказать вашу авторитетность среди всех прочих экспертов, ваших конкурентов. Для этого существует очень много методов. Например, это могут быть блоги такие как Яндекс, Zen, Висиру такой есть интересный сайт, что там еще вот я прям даже сейчас открою свои блоги, вот у меня сохраненный целый список блогов, Коссору, Висиру, Составру, Адиндекс, журналы, куча всего, то есть вы должны максимально сосредоточиться на том, чтобы создать где-нибудь ваш канал, где вы будете рассказывать максимально, давать максимально большую полезность. К слову, это могут быть сами соцсети, это может быть телеграм-канал, это может быть вот какой-нибудь блог, что-то, это может быть подкаст, то есть место, где вы постоянно делитесь своей экспертностью. Что использую я для себя? Я использую TikTok, так как это трендовая площадка, я рассказывал в одном из прошлых своих видео. Там очень много новой аудитории, малая конкурентность, я использую его. Я использую Яндекс.Кью, это сервис вопросов, там... У меня есть довольно большое количество отвеченных вопросов в рамках моей компетенции. Я набрал там рейтинг, имею определенный статус. Также Яндекс.Кью интегрируется вместе с Яндекс услугами и Яндекс Яндекс.Справочником. То есть вы можете свою компанию зарегистрировать в Яндекс Яндекс.Справочнике, после чего иметь у компании корпоративную страничку в Яндекс.Кью, где вы отвечаете на вопросы от лица компании. Тем самым показываете свою авторитетность. Потом подкасты. Вот здесь мы с вами разговариваем. Потом, где я еще пишу? Я пишу в Инстаграме. Я на протяжении 40 дней писал контент, чтобы заполнить свою ленту. Ленту полезной информации. Так как у меня тоже была какая-то неразборчивая лента, там что-то это, целых 40 дней я занимался созданием контента. Потом устал и на текущий момент делаю репосты с ТикТока видео в Инстаграм. Этого мне достаточно, чтобы поддерживать Инстаграм в формате деловой активности. При этом в Фейсбуке я занимаюсь тем, что полезные инсайты в свой... Фейсбук тоже записываю. Анонс подкастов, анонс каких-то трендов, там, анонс прямых эфиров и прочее, прочее. Это у меня идет в Фейсбуке. Твиттер можно использовать. Я его не использую, пока только в качестве репоста. Потом Яндекс.Дзен тоже пишу некоторые статьи для того, чтобы они проиндексировались по ключевому слову. Таким образом, видите, набирается большая ссылочная масса по человеку. К тому же, одно время я занимался еще тем, что размещал статьи в разных порталах новостных. Ну, их можно заказать, можно экспертам выступить, есть очень много тоже таких вариантов, когда вы... Когда вы регистрируетесь в специальном портале, в котором обращения журналистов идут, журналисты пишут «Нужен эксперт по такой-то теме». И вы туда пишете, пишите, 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 отправляете свои отзывы, свои статьи. Рано или поздно вас берут реально в статью, и вы получаете упоминания в СМИ. Все эти упоминания также дублируются в ваших соцсетях, на ваших сайтах и так далее, и формируют личный бренд о вас. Теперь, когда вы имеете большую ссылочную массу, что нужно еще делать с личным брендом? Научиться выступать. Это же касается больше, конечно, диджиталов, тех, кто работает в сфере маркетинга, продаж и так далее. Лично я обожаю нетворкинги. Я стараюсь приходить вот в Краснодаре, к примеру, на нетворкинге, представлять себя... В частности, если я не организовываю мероприятия, где я организовываю, понятное дело, я себя представляю, я раскачиваю свой личный бренд, делюсь экспертностью э, и так далее. Если же мы говорим о сторонних мероприятиях, э, чужих мероприятиях, важно запомнить несколько вещей, которые очень сильно вам помогут в развитии личного бренда. Во-первых, мероприятие использовать нужно по максимуму. На каждом нетворкинге бывают моменты, когда ведущий предлагает кому-то из пришедших представиться. Это отличная возможность быть одним из первых, кому дают слово на всю аудиторию. Вне зависимости от того, как вы до этого, кто, вы, кто выступает, какая тема, неважно. Поднимаете руку, берете микрофон представляетесь, фамилия, имя компания такая-то занимаюсь вот этим, полезен в этом, пришел сюда знакомиться искать партнеров, клиентов все, вы получили минуту славы на все ну, на всю аудиторию если же идет просят задать вопрос по теме, тоже это еще один вариант просите микрофон Представляетесь, называете свою профессию, после этого задаете вопрос по теме. Если же вы еще и эксперт в этой области, то есть вы пришли допустим на нетворкинг конкуренту, и если вы зададите правильный вопрос, который покажет, что вы выше стоите в рамках экспертности, чем тот, кто организовал мероприятие, вы получите двойной эффект, это еще лучше. Далее это можно проделывать на протяжении одного нетворкинга несколько раз. Будьте активными, поднимайте руки, светитесь. На одном из прошлых нетворкингов, на которых я был, называется он Я-бренд, прошел он в Краснодаре. Мне удалось за счет вот такой активности набрать порядка 10 контактов на услуги в рамках продвижения TikTok аккаунта. То есть у меня есть такая услуга, как продюсирование. ТикТок, я представлялся неоднократно, я был активным, в результате меня все запомнили, даже ведущие представляли меня как эксперт по ТикТоку, и я получил очень большое количество обращений, то есть это все выделяло мой личный бренд. Потом, во время нетворкинга, в рамках общения с людьми, как инициировать общение, тоже помните, что это необходимо делать подходите, говорите, привет, мы на нетворкинге, надо знакомиться, я такой-то, кто ты, расскажи о себе, знакомитесь и поехали. Вот, все это влияет на ваш личный бренд, то есть личный бренд нужно доносить, нельзя его умалчивать, его нужно сформировать в соцсетях и потом плавно накапливать ссылочную и ссылочную массу и массу упоминаний о вас отовсюду. И хранить это где-то в одном, двух, трех местах одновременно, в нескольких соцсетях. Человек новый должен зайти к вам в соцсеть и в рамках пару минут увидеть, насколько вы разносторонний, развитый или полезный человек, или сколько у вас компетенций и прочее. И так формируется ваш бренд. То есть ориентируйтесь на то, что человек, который придет, никогда до этого о вас не слышал, не видел, он жил в вакууме, он жил на другой планете, у него не было интернета и так далее. Вы должны вот на таких людей ориентироваться. Поэтому это очень важно. Еще один момент, о котором тоже расскажу, пускай я выхожу за рамки тайминга обычного, но это важно работа с лидерами мнений находите других экспертов коллег людей других профессий инфлюенсеров и снимайте с ними выходите с ними в прямые эфиры набивайтесь к ним в прямые эфиры показывайте свою экспертность для их аудитории пускай даже если, к примеру, брать Инстаграм, то в Инстаграме есть вариант, когда ведешь прямой эфир, что либо ты создаешь свой аккаунт и к тебе на прямой эфир подписывается человек, либо ты идё... тебя приглашают в прямой эфир эксперта другого. Здесь не такая двойственная ситуация. С одной стороны, если вы приглашаете на свою страницу эксперта, в этом случае у вас на странице остается запись. Запись прямого эфира. И все, кто придут потом к вам на страницу, увидят у вас эту запись. С другой стороны, если у вас гораздо меньше подписчиков, чем у эксперта, какого-нибудь инфлюенсера, в этом случае лучше проиграйте прямой эфир на его странице, Пускай он упомянет вас, вы о себе расскажете, скажете, как вас найти в соцсетях. И люди, которые не попали по таймингу на прямой эфир в текущий момент, в течение 24 часов смогут еще его посмотреть на странице эксперта, где больше подписчиков. И потом те, кому важно, перейдут на вашу страницу. А на вашей странице в этот момент должно быть все готово, все рассказывать о том, что был этот прямой эфир. Вы должны этот прямой эфир себе скачать. К слову, есть в Телеграме один чат-бот, один бот, который позволяет скачать. Я сейчас не припомню, но есть способ скачивать прямые эфиры. Если очень хотите, напишите мне, найдите меня на сайте или напишите мне в WhatsApp. А, вот, Вы скачиваете этот прямой эфир, можете спокойно разместить его у себя на страничках. А, превью в историях, все это вы делаете. То есть даете максимум показания того, что вот вы эксперт, вас пригласил другой эксперт, другой инфлюенсер, вот вы такой полезный и так далее. Вот, а, вот в принципе базовые такие навыки, которых базовые, базовая информация, которую нужно соблюдать для того, чтобы наращивать свою экспертность в инфопространстве. Со временем вы увидите, что вокруг вас собираются нужные вам люди, нужная целевая аудитория, вас советуют, вас понимают, задают вопросы и так далее. И тогда вы уже эту аудиторию можете направлять в нужное для вас русло. Тогда вы, по сути, уже можете общаться с аудиторией, инициировать какие-то курсы, процессы другие, искать клиентов и все что угодно. Даже банально вы, вы свои аккаунты отправляете нужному работодателю, нужному клиенту, он смотрит «Вах, какой интересный человек, я с ним поработаю». Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать на сегодня о личном бренде. Если у вас еще будут вопросы или будет пожелание выстроить личный бренд свой или своей компании, личный бренд компании – это немножко другая тема, хотя и схожая, в любом случае обращайтесь ко мне на сайт frontview.ru, ссылочка будет во всех подкастах. И помните, что вы можете задавать вопросы по теме маркетинга, и я буду отвечать на них в новых подкастах. Возможно, именно ваш вопрос будет причиной того, чтобы взять определенную тему в новом подкасте, потому как информации очень много. Я зачастую руководствуюсь либо трендами, либо настроением, тем, о чем... вот тем, в чем варился на протяжении нескольких дней и вот решил с вами поделиться. Вот, так что задавайте вопросы, возможно, они сэкономят вам большое количество денег. А с вами был Александр Дьяченко и подкаст «Маркетинг и реальность». Увидимся в следующих подкастах.